0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Balcony doors are opened. Newly married couple stepping for the first time onto this famous balcony as husband and wife. Lots of shouts in the crowd here. And that's the reward. The first public kiss as husband and wife.
0: Wer von euch erinnert sich noch an die Royal Wedding von William und Kate? Im April 2011 war das und es war damals das TV-Event überhaupt. Ich selber bin eigentlich überhaupt kein großer Royals-Fan, aber selbst ich habe damals mit zwei Kumpels stilecht mit britischem Tee und Biscuits vor dem Fernseher gesessen. Im Mai 2023 war dann auch die Krönung von Charles und seiner Camilla ein riesiges Event, bei dem ich parallel dann auch noch gefühlte 50 Push-Nachrichten auf dem Handy hatte. Heute sind solche Events der royalen Familie also Veranstaltungen für die Massen vor den Bildschirmen. Ganz anders sah das aber noch im Jahr 1953 aus. Damals wurde Elizabeth II. gekrönt und die Übertragung war ein riesiges Politikum. Warum die BBC-Übertragung damals für viele Briten einem Tabubruch gleichkam, Darum geht es in dieser Folge von Aha! History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Außerdem beantworte ich in dieser Folge die Frage, hat Coca-Cola wirklich den Weihnachtsmann erfunden? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer noch total ungewohnt, dass Prinz Charles König von England ist. Nicht, weil ich irgendwas gegen ihn hätte, aber seine Mutter, Queen Elizabeth II., die war einfach mein ganzes Leben lang das Gesicht des britischen Königshauses. Aber um so viele Altersrekorde brechen zu können, wie die Queen es getan hat, da muss man eben auch echt früh anfangen. Und so war Elizabeth Alexandra Mary gerade einmal 25 Jahre alt, als sie den Thron von ihrem Vater George dem VI. übernahm. George war zwar nur 16 Jahre lang König gewesen, aber in dieser Zeit war viel passiert. Der Zweite Weltkrieg hatte den Kontinent verwüstet, die Kaiserkrone über Indien war verloren gegangen und neue technische Möglichkeiten ermöglichten erstmals live Fernsehübertragungen. Für die damalige Gesellschaft war das eine gar nicht mal so kleine Revolution. Und diese modernen Möglichkeiten, die wollte der Ehemann der Queen nutzen. Prinz Philip... Der war damals Chef der Planungskommission für die Krönung seiner Frau und er machte sich gegen prominente Kritiker für eine TV-Übertragung stark. Am Ende setzte er sich durch und legte damit einen Grundstein für die mediale Präsenz, die die königliche Familie bis heute prägt. Aber warum war die Übertragung so umstritten? Darüber spreche ich mit Dr. Jürgen Ronthaler. Er ist Direktor des Zentrums für Lehrerinnenbildung und Schulforschung an der Uni Leipzig. Von Hause aus ist er aber Anglist. Und mit der britischen Monarchie kennt er sich bestens aus. Hallo Herr Rontaler. Hallo Herr Ort. Wir schreiben also den 2. Juni 1953, also von heute ziemlich genau 70 Jahre in der Vergangenheit. Wie kann man sich einmal das Großbritannien in dieser Zeit vorstellen, und wie lief dann die Krönungszeremonie ab?
1: dass Großbritannien war, wie eben auch Deutschland, gekennzeichnet noch von den Nachkriegsschwierigkeiten. Zwar, wie in der Bundesrepublik, durch auch die Hilfe der USA und so weiter, waren jetzt Verbesserungen durchaus schon zu bemerken. Aber der Wohlstand, die Wohlstandsgesellschaft, wie die wir heute aus den äh, westeuropäischen Ländern kennen, war natürlich bei Weitem noch nicht da. Und äh, so waren also sowohl die äh, 1947 stattfindende Hochzeit. Zeit von Prinzessin Elisabeth mit Prinz Philipp und natürlich dann die Krönung in der Westminster-Abtei. Herausragende Ereignisse, die den Alltag der Menschen, der sehr schwer war, aufgehellt hat. Ja, die Hochzeit selbst war dann ein, ein Höhepunkt und wenn Sie sich das anschauen, das ist es eigentlich bis heute.
0: Woher kam dann am Ende diese Idee, die Krönung von der BBC komplett live übertragen zu lassen?
1: Da muss man zwei Stränge vielleicht im Auge behalten. Das eine ist die dann doch rasante technische und auch ökonomische Entwicklung, die auf der einen Seite die Möglichkeiten der Übertragung und noch dazu in Farbe, also wurde es ja aufgezeichnet dann für die Filme, also im Fernsehen war es natürlich schwarz-weiß, aber die machten die technischen Aufzeichnungsmöglichkeiten aus. Und zweitens hatten zumindest einige Menschen erkannt, dass die Potenz da ist, dass die Menschen besser teilnehmen können. Also im Prinzip das, was wir heute mit den langen Übertragungen verbinden, das wurde dann vorgeschlagen, unter anderem von
0: Prinz Philipp. Können Sie seine Rolle da noch mal ein bisschen weiter ausführen? Er war ja, wenn ich das richtig sehe, Chair of the Commission of the Coronation. Also im Grunde so ein bisschen der Master of Ceremony oder so kann man das, glaube ich, beschreiben, oder? So kann
1: man es beschreiben, wobei die Zeremonie selbst der Krönung davon nicht betroffen war. Also ich glaube, er war mehr zuständig dafür, welche Dinge wie gefilmt werden und was dafür natürlich auch gemacht werden muss. Aber Prinz Philipp, wie gesagt, manche sagen, er hat es vorgeschlagen, er war in jedem Falle sehr dafür. Die Königin, die Königin Mutter, die Kirche und die Regierung und ganz besonders Winston Churchill waren vehement dagegen und er hat zunächst es geschafft seine frau davon zu überzeugen und äh, dann hat wohl auch die königin mutter zugestimmt und äh, dann hat man eben irgendwie in sukzessiven schritten auch die anderen dazu gebracht
0: gab es denn gerade bei churchill irgendwelche konkreten gründe warum er so vehement dagegen war
1: man muss das daher verstehen, dass äh, die Krönung eines britischen Monarchen von dem Monarchen selbst und der Gesellschaft wie ein heiliger Akt gesehen wurde. Also sie werden sozusagen über diese Krönung und besonders über die Salbung äh, mit Gott direkt verbunden. Das Königsgnadentum, das wir ja auch als Gedankenkonstruktion kennen, bedeutet im Prinzip, dass der Mensch zu einer besonderen Figur wird, durch den die Gnade Gottes an die Menschen weitergegeben wird. Wenn Sie es also ganz platt wollen, wie eine Marionette Gottes, sozusagen aus der persönlichen Entscheidung herausgenommen, weil Gott direkt wirkt. Und dieser Moment wird als mystisch, als, als magisch angesehen, wie wenn, was weiß ich, die Erzengel, Irgendjemanden was verkündigt haben. Und daraus folgt, dass man das eben da auch lassen wollte, weil sonst seine Funktion ja ein bisschen arg profanisiert wird, wenn man jetzt sieht, dass der im Prinzip nur Öl nimmt und irgendwie auf den Kopf und auf die Wangen oder auf die Hände gibt. Und das war ein wesentlicher Grund, glaube ich, der religiösen Abneigung, dass man zu nah an diesem heiligen Moment war. Und sie brauchen aber diese Heiligkeit, weil sie sich sonst natürlich fragen, warum sind die da und haben die Macht und das Recht und all sowas. Ja. So, und das Zweite ist, dass die Politik natürlich auch schwer besetzt war von Klassenunterschieden. Es war ja doch eine starke Klassengesellschaft und ist es, wenn Sie mich fragen, heute auch immer noch. Fällt nur nicht mehr so auf. Aber ähm man hatte natürlich auch diese Klassenvorurteile. Und wenn Sie sich mal gucken, wo Winston Churchill herkam, war er natürlich selbst Adliger und als Enkelsohn eines Herzogs durchaus auch diesen Vorstellungen verbunden, das Königshaus sowieso. Und da denke ich, hat Prinz Philipp wie Prinz Albert als Prinzgemahl von äh, Victoria aus diesen, sagen wir mal, kleineren deutschen Fürstentümern und mit einer gebeutelten Herkunft, wie äh, Philipp ja insbesondere hatte, äh, wahrscheinlich einen klareren Blick auf die Funktion gehabt und wie man mit neuer Technik, mit neuer Methode das Alte besser erreicht. Und deswegen waren die anderen so dagegen und er war so dafür.
0: Churchill und der Erzbischof von Canterbury, das waren ja am Ende dann die beiden größten Opponenten sozusagen. Konnten die denn trotzdem irgendwelche Kompromisse durchsetzen? Also gab es irgendwelche Konzessionen, die den beiden gemacht wurden, dass da irgendwelche Dinge dann dennoch ausgelassen wurden in der Übertragung? Soweit
1: man es sehen kann und soweit ich es weiß, ist der einzige Kompromiss, den man eingegangen ist, zugunsten eben einer gewissen äh Wahrung von, ja, Magie und Mystik, die den Krönung ja auch innewohnen sollte. Der, dass der Moment der Weihung der Königin, der Salbung sozusagen vom Erzbischof von Canterbury durch die Knights of the Guard vom Fernsehen abgeschirmt wurde. Also da haben sie dann äh, etwas drumrum gehalten, so dass man das nicht gesehen hat. Alles andere, denke ich, wird gezeigt in verschiedenen Kameraeinstellungen und live.
0: Sagt Jürgen Rontaler. Herr Rontaler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich habe mich sehr gefreut. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? So, für diesen Mythos habe ich mal wieder ein kurzes Kopfkino-Experiment mit euch vor. Weihnachtsglöckchen, ein dicker Mann im roten Mantel und ein dunkelbraunes Kaltgetränk passt perfekt zusammen, oder? Ohne Cola und speziell ohne Coca-Cola in der Hand kann man sich den kommerziellen Weihnachtsmann heutzutage kaum vorstellen. Aber hat der Brausehersteller den Mann mit dem weißen Bart und dem Rentierschlitten auch erfunden? Nö, hat er nicht. Zwar hat die Coca-Cola Company das Aussehen des Weihnachtsmannes oder vielmehr des amerikanischen Santa Claus seit den 1930er Jahren nachhaltig geprägt, aber erfunden hat ihn das Unternehmen nicht. Der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, der basiert vielmehr auf der Figur des Sinterklaas. Das ist die niederländische Variante unseres Nikolauses. In unserem Nachbarland wurde im 15. Jahrhundert von der katholischen Kirche etabliert, dass die Menschen in der Weihnachtszeit für die Armen spenden. Und das eben am Tag des heiligen Nikolaus oder wie er auf Niederländisch heißt, am Tag des Sinterklaas. Und weil die Niederländer sich früh in den Kolonien Amerikas ansiedelten, gelangte der Sinterklaas in die Kolonie New Nederland und seine Hauptstadt New Amsterdam. Heute kennen wir die Stadt alle als New York City. Im Laufe der Jahrhunderte stand die Tradition zeitweise kurz vor dem Ende, wurde dann von sämtlichen kirchlichen Bezügen befreit und anglifiziert als Santa Claus, wiederbelebt. Und dann kehrte diese modernisierte Version des Sinterklaas nach Europa zurück. Erst nach Großbritannien und dann auch nach Deutschland und auch wieder zurück in die Niederlande. Der Weihnachtsmann ist also keine Erfindung von Coca-Cola. Aber auch als kommerzielle Figur haben die Amerikaner ihn nicht erfunden. Der Werbeweihnachtsmann kommt vielmehr aus Thüringen. Genauer gesagt aus der Kleinstadt Sonneberg. Sonneberg war vor 100 Jahren weltbekannt für seine Spielzeugindustrie. Und weil man sich dort damit brüstete, die Werkstatt des Weihnachtsmannes zu sein, wurde ein bärtiger Mann mit Schlitten als Werbeträger erfunden und auf der Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris präsentiert. Von dort wurde das Bild in die ganze Welt exportiert und bis Coca-Cola mit seinem ersten Weihnachtsmann um die Ecke kam dauerte es da immer noch volle 20 Jahre. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast.
1: Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen,
0: was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Das war es mal wieder mit Aha History. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Erkenntnisse mitgeben und ich hoffe, ich konnte schon ein bisschen Weihnachtsvorfreude bei euch wecken. Und wenn ihr mögt, dann macht mir und uns doch ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk und abonniert Aha History auf den Podcast-Plattformen. Bei Spotify und Apple könnt ihr uns außerdem eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder auch Themenideen habt, dann schreibt uns an history@welt.de.